0: Das ist natürlich jetzt ein monster -Ding.
1: Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt.
0: Erster Tag nach der Weihnachtspause bei der PDC-WM 2024. Und dieser hatte es ganz schön in sich. Zwei Deutsche sind raus. Die Geschichte von Luke Littler geht nahtlos weiter. Und zwei vielleicht... Sogar drei Favoriten sind ebenfalls im Achtelfinale. Das ist Shortleg der Daten-Day-Podcast, presented by Bulls. Marvin Van Monbe begrüßt euch zur heutigen Runde und hat von der Welt Lutz Wöckner an seiner Seite. Hi Lutz.
1: Okay. Ich dachte, ich komme mal standesgemäß rein. Ich hoffe, man konnte es hören. Es war zumindest nicht abgesprochen. Ich bin auch von überrascht. Der Gary Anderson,
0: dieses Podcasts ist wieder da, würde ich sagen. Ja, ist er wieder.
1: <lacht> ja, Gary heute leider nicht im Einsatz. Dafür ich. Freut mich sehr. Ähm, zurück auf deutschem Boden, so wie du auch. Und äh, ja, lass uns diesen Tag, an dem noch einiges passiert ist, äh, besprechen.
0: So sieht's aus. Grüße gehen raus an alle, die hier live bei Twitch mit dabei sind. Haut gerne eure Fragen in die Tasten, in den Chat. Wir nehmen das gerne mit auf. Danke auch an alle, die natürlich im Nachhinein einschalten, reinhören bei den verschiedenen Podcatchern wie Spotify oder auch dem Data-YouTube-Channel. Da gibt's äh, auch weiterhin Interviews, auch wenn wir jetzt nicht mehr vor Ort sind. Äh, Kevin ist ja quasi jetzt, äh, ja, hat uns von uns übernommen in London und äh, wird da weitere Interviews führen. Hat er heute auch schon getan, zum Beispiel mit Martin Schindler und mit Luke Hitler, solltet ihr Fragen, Kritik haben, haut es auch gerne hier rein oder schreibt uns bei daten.de gerne natürlich ein Abo da lassen ein Follow da, wo es möglich ist und wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr wisst mittlerweile, wo das möglich ist, zum Beispiel auf Patreon. Gut, dann würde ich sagen, wir starten heute chronologisch durch und fangen einfach mit der ersten Partie des Tages an, die erste Drittrundenpartie dieser WM. Ja, Martin Schindler verliert mit 3 zu 4 gegen Scott Williams, eine Niederlage, die, die schmerzt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eigentlich bis zum Ende gedacht, dass Martin das gewinnt, Lutz. Wie ging es
1: da hier? Ja, das dachte ich auch. Und er hat, finde ich, gar nicht so viel verkehrt gemacht. Äh, klar, am Ende kommen dann natürlich auch die Nerven ins Spiel, wenn es dann so auf die, auf die Zielgerade geht. Und auch mit der Chronologie. Du hast 2 zu 0 geführt, hast sehr gut gespielt. Aber am Ende war es dann auch Scott Williams, das muss man sagen, der dann sehr, sehr stark gescored hat, gecheckt hat ähm, und das dann auch verdient gewonnen hat. Das ist eine Niederlage, die sehr wehtut. Ähm, mehr noch als die im letzten Jahr, wenn wir uns daran erinnern, dritte Runde damals gegen Michael Smith. Er war rückblickend eigentlich der Spieler, der Michael Smith so sehr ähm, am Rande einer Niederlage hatte wie, wie eigentlich kein anderer. Ärgerlich. trotzdem war damals irgendwie noch die Freude, dass er, er erste mal ein Spiel bei der WM überhaupt gewonnen hatte. Und diesmal war er eigentlich bereit. Ähm, ich hatte das schon in London zu dir auch gesagt, ich habe ihn noch nie bei einem Major-Turnier so überzeugend und ähm, ja, so, so ruhig und, und souverän gesehen. Und das war heute auch wieder der Fall, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, er, er hatte die Chancen ähm, und er hat es am Ende ganz knapp verloren. Aber nochmal, ich finde, er kann sich echt nicht so viel vorwerfen. Das war jetzt nicht, dass er sechs, sieben Darts da hintereinander am Doppel vorbeigehauen hat. Klar waren Chancen da, die gibt es im Darts immer. Die hatte Scott Williams auch und er war nachher diesen einen Ticken besser, auch wenn die Statistiken letztlich dann für Martin sprachen. Ich glaube, im Lex stand es unentschieden. Ähm, Martin hatte einen etwas besseren Average und ich glaube auch seine Doppelquote äh, war ein bisschen stärker, aber ja, das zählt am Ende alles nichts. Leider.
0: Ja, Martin gewinnt die ersten beiden Sätze mit bei 1 und 3 zu 0, checkt auch früh 96, ein gutes Zeichen gesetzt und hatte eigentlich erstmal alles unter Kontrolle. Dann nach der zweiten Werbunterbrechung ging erstmal nicht mehr viel. Ne? Williams Checkt 152, Satz 3, gibt ja. da ab, aber ist ja auch nicht schlimm, weil Williams hat dann ange angeworfen. Dachte ich mir, ja, kann man so einen Satz ja auch mal abgeben. Hat er also das Spiel ein bisschen verlangsamt, Jim Williams, äh, Scott Williams, nicht Jim Williams, Vorsicht. Und wo ich dachte, ah, da hat Martin schon ein bisschen Probleme jetzt mit gehabt. Dann dreht er in Satz 4 eigentlich noch ein 0-2 auf 2-2. Dann dieser Decider, wo gar nichts geht, ne, gar keine Triple. Ja. Dann steht er halt 2-2, dann sagt man, okay, es waren jetzt vier Sätze. Und dann kommt auch mal eine Pause, kann man sich noch mal sammeln, da ist noch alles möglich. Und dann kam Martin ja auch wieder gut zurück. Ne? Er steckt 161 zum 3-2 in den Sätzen, wo dann dachte ich auch wieder, ja, das geht jetzt wieder in seine Richtung. Ne? Wo dann für mich so ein bisschen der Knapppunkt liegt in diesem Spiel, sind die drei Darts auf der Doppel-18, die Martin ja. halt für, für den Decider-Insatz 6 auslässt. Und dann hätte er zum Match angeworfen. Und dann glaube ich, hätte er es auch gemacht. Weiß ja, man natürlich das ist nie. der
1: ja, das ist der entscheidende Punkt in dem Match. Das sehe ich genauso, weil er eigentlich die Pause super für sich genutzt hat. Ähm, dieses 2-2, das muss man dann auch erstmal verdauen ähm, und kommt so stark raus, holt sich 3-0 den Satz, äh, dann noch als Kirsche auf die Torte das 161er-Finish zum 3-2 und dieses Momentum dann mitzunehmen. Ähm, und er hat dann ja die Chancen mit, äh, du hast es gerade angesprochen, mit drei Darts hintereinander für 36 Rest ähm, die waren alle sehr knapp, alle mehr oder weniger am Draht, aber ja, das war, glaube ich, äh, letztlich der Knackpunkt, beziehungsweise, was heißt Knackpunkt, er hatte danach auch noch Chancen, aber eigentlich ja. muss das Match ja. da weiter in seinem Sinne laufen, ja.
0: ja im letzten Satz, ich auch noch so viel drin, ne? Martin breakt direkt auf Tops und denkt immer, ja, komm, jetzt, jetzt geht's in seine Richtung, weil er musste ja breaken, im letzten Satz ist ja so gewesen, dass Williams den, den Bulldog gewonnen hätte und hätte sich das weiter hochgeschaukelt, irgendwann hätte ein Break kommen müssen, das kam eigentlich direkt, und dann kommen so diese Darts, die halt nicht gefallen sind. Die 102 hätte fallen können, war nicht weit weg. Dann checkt Williams 90. Kann mal passieren. Dann checkt er nochmal 90, wo Martin 85 nicht checkt. Dann checkt Martin 90 und steht 2-2 in die Verlängerung. Dann fällt die 104 bei Martin nicht und dann im letzten Leck, dann, da war dann gar nichts mehr. an Scores da, dann war das Ding auch durch und Martin auch mit der letzten Aufnahme völlig verkorkst. Aber das war schon gelaufen, das Ding. Das hätte dann eins von diesen drei Dingern sein müssen. 104, 85, 102, einer 1 hätte fallen müssen, dann, dann wäre es wahrscheinlich oder leicht Richtung Tindler gelaufen. Aber, was er schon gesagt wir müssen da auch sportlich zumindest an Paul Williams auch ähm, ja, eine Gratulation aus, ausrichten, weil der es wirklich dann noch stark gemacht hat. Immer Antworten gefunden, Martin aber auch. Also ich fand, das ging eigentlich ganz ganze Zeit hin und her.
1: Ja, ich find, wie gesagt, der einzige Vorwurf, den er sich vielleicht machen kann, sind diese 36 Punkte Rest, wo er so das Mojo, das Momentum auf seiner Seite eigentlich hat. Und wenn er da den Decider erzwingt, ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber ich glaube, dann wäre er da mit einem 4 zu 2 über die Ziellinie gegangen. Das ist vielleicht die einzige Stelle. Und das, was nachher passiert, das ist normal einfach, dass jeder da seine Chancen hat. Und ich finde nicht, dass er sich da vorwerfen muss. Er wird es sicherlich tun, aber dass er sich vorwerfen muss, dass er da nicht irgendeinen high am Ende auf der Doppel-16 dann mal mitgenommen hat. Ähm, auch in der Situation ähm, muss er das nicht zwingend checken, finde ich.
0: Ich habe nur noch was notiert. Klar, 1380er von Martin Schindler, deutscher Rekord im Early Pelly. Das sollten wir nicht unerwähnt lassen. Aber ich fand noch interessant folgende Statistik: Der Average von Scott Williams bei eigenen Lex die anwirft, ja. bei 89, aber bei den Gegnern, ja. bei Gegner Lex, also die Martin anwirft, viel er 100. Martin ja. ist dabei bei 93 und 97, also eigentlich ausgewogen, aber natürlich da schon auffällig, dass Williams gerade bei den Lex, die gegen die Darts laufen, da mit den Average dreistellig ist, das hilft natürlich, ne? Und am Ende, ja.
1: War auch schon Hilf. in der Runde vorher, glaube ich, so, ne? Dass er sehr stark, äh, oder sehr, sehr viele Breaks geholt hat und da stärker gespielt hatte als in den eigenen Lecks.
0: Obwohl natürlich da von vielen verpassten Doppel von Noppi profitiert hat. Und die sehe ich bei Martin jetzt eigentlich nicht so. Also so groben Patzer war eigentlich nur die 36, sage ich mal, wo er wirklich drei klare Darts auslässt und alles andere sind ja, sind ja drei Darts Finishes gewesen. Ja, das das Sportliche dieses äh, Spiels. Wir müssen da natürlich aber auch noch über die Aussagen von Scott Williams oder auch vielleicht auch sein Verhalten Reden, generell vielleicht mal von dir die erste Einschätzung, er hätte das Tempo mal rausgenommen, dann mal wieder ein bisschen auch schneller gemacht, hinten raus. Charakter aus Scott Williams hatten wir schon öfter mal besprochen, der ist ein bunter Vogel, der ist ja ein bisschen fernab vom Average, was die Menschen angeht. Wie findest du seine, seine Taktik in diesem Spiel, sag ich mal, während des Spiels findest du alles noch legitim, war alles noch in Ordnung oder sagst du, war vielleicht ein bisschen drüber?
1: Nee, finde ich total in Ordnung und ich finde, das ist auch ein. Eigentlich ein Kompliment für Martin Schindler, dass ähm, wenn es jetzt schon Gegner ähm, mit solchen Mitteln versuchen, ähm, aber ich fand es war nicht zu viel. Ähm, oft ist es ja auch so, dass die Spieler dann damit selbst rausbringen. Ähm, war jetzt in dem Fall auf Strecke zumindest nicht so. Er hat ja am Ende gewonnen, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Martin das so krass beeinflusst äh, hat. Das wäre vielleicht vor ein paar Jahren noch anders gewesen der ist so stabil und also es tut weh, diese Niederlage immer noch, ja, mir auch, weil ich ihm das wirklich gegönnt hätte und auch der Draw, da wäre ja vielleicht noch ein bisschen mehr möglich gewesen ähm, in seiner aktuellen Form, ähm, aber trotzdem Daumen hoch, also für mich eher eine positive WM für Martin Schindler, allein aufgrund dieses, dieses Auftretens, was er auf der Bühne hatte. Das hat mich echt schwer beeindruckt. Und wenn er das ins neue Jahr jetzt mitnimmt, und da gehe ich schwer von aus, äh, warum sollte er das ändern? Ähm, dann äh, kann da noch einiges kommen auf den Bühnen, nicht nur auf der European Tour, sondern auch bei den Major Turnieren.
0: Ja, die ersten Ansätze waren ja dieses Jahr schon da in der Filifinale UK Open, Finaler World P das waren natürlich die ersten Ansätze schon von Martin. Ja, die,
1: die Ergebnisse, ne? Aber da fand ich ihn nicht so, so in Ding sich war. ruhend, so selbst, selbstverständlich. Also, ja, er war gut. Also sportlich, Leistung. Aber trotzdem wirkte er auf mich bei dieser WM anders als, als bei allen anderen Major-Turnieren vorher. Ich, also ich fand, er hat echt einen, einen Riesenschritt gemacht.
0: Vielleicht lag es ja wirklich daran, dass er wirklich ganz alleine gereist ist. Und ich habe heute auch wieder Soweit ich das gesehen habe, jetzt aus der Ferne, war keiner da, oder? Von, von seinen anderen.
1: Nee, genau. Und das sind ja auch so, also wir sprechen ja immer von Erfahrungen. Ne? Wichtig, Erfahrungen da auf der Bühne zu machen und so. Erfahrung bedeutet ja in dem Fall nicht nur, ähm, wie verhalte ich mich auf der Bühne, wie gehe ich mit den Fans um, wie gehe ich mit dieser Temperatur um, ähm, die da ja nochmal deutlich höher ist, weil da ganz andere Scheinwerfer nochmal mal sind, sondern Erfahrung bedeutet ja auch, wie bereite ich mich auf ein Turnier vor, wie. Wie gehe ich so ein Turnier an und wie verbringe ich dieses Turnier außerhalb meiner Spiele? Was mache ich in den Zeiten dazwischen? Wie schlafe ich? Ähm, da spielen dann auch mentale, äh, ich will nicht sagen Trainingseinheiten, aber Tools, die ich irgendwann anwende. Wann, wann tue ich das und so? Und das sind ja alles so Prozesse ähm, und Entscheidungen, die ich irgendwann treffen muss. Und ich glaube, dass er in vielen Bereichen der jetzt in seinen Abläufen klar ist und weiß, was ihm gut tut und weiß auch, was ihm nicht gut tut. Und wer Martin kennt, er ist ein totaler Familienmensch und es fällt ihm, glaube ich, nicht, nicht so leicht, da alleine äh, im Hotel zu sitzen. Aber er hat für sich einfach erkannt, dass das für ihn besser und, und äh, ähm, erfolgversprechender ist und ja, dass, äh, dass es sich dann auch, auch lohnt. Und ja. Er hat das ja auch nach seinem Sieg in der zweiten Runde nochmal dargelegt. dass er, er guckt dann, er hat sich sehr offen gelassen, wenn er jetzt weitergekommen wäre, ob er sich dann vielleicht doch jemand dazu holt. Also ich glaube, er weiß das mittlerweile ganz gut. Wann braucht er Gesellschaft, wann braucht er keine Gesellschaft und auch so ein paar andere Dinge. Was mache ich wann wie zwischen den, zwischen den Matches? Und ja, das ist einfach ein Entwicklungsprozess.
0: Ja, im Chat wird schon fleißig ja. diskutiert, auch was Scott Williams' Aussagen jetzt nach dem Spiel angeht. Da müssen wir natürlich jetzt auch noch mal drüber reden. Ich habe die Aussagen jetzt noch mal zusammengefasst, auf Deutsch übersetzt und äh, lese die einfach mal vor. Aussagen Squad Williams im Sky Sports Interview auf der Bühne noch. Das Spiel war unglaublich für den neutralen Fan. Ich habe noch nie so ein Publikum erlebt. Ich weiß, dass wir zwei Weltkriege und eine Weltmeisterschaft gewonnen haben. Aber hier waren so viele Deutsche. Ich konnte nur sie hören. Das waren so ungefähr die Aussagen von, von Scott Williams. Später am Abend hat er sich auf X dann noch entschuldigt für, für diese Aussagen, weil die von einigen, ja, nicht so positiv aufgenommen worden ist. Dann war da vielleicht auch noch eine Geste dabei, die man auch falsch halt interpretieren kann. Wie, wie schätzt du das ganz ein? Dir ist auch noch was aufgefallen.
1: Ja, es, ich, es ist eine Interpretationsfrage äh, am Ende. Und bei Scott Williams ist es immer sehr schwierig oder häufig sehr schwierig, ihn zu interpretieren. Er ist ein sehr extrovertierter Typ, manchmal so ein bisschen skurril und bizarr. Ähm, ich war mir auch nicht 100 sicher, wie er das jetzt gemeint habe. Ähm, also war das ein eine Sp Bitze oder vielleicht sogar ein Vorwurf gegen die Deutschen, gegen die deutschen Fans, gegen uns Deutsche. Ne? Ihr habt zwei Weltkriege verloren und auch noch eine WM hier in London 1966, Hashtag Wembley-Tor, äh, verloren. Was wollt ihr hier? Ich habe es nicht so verstanden. Äh, ich habe es eher als ein etwas verqueres Lob äh, oder Anerkennung an die deutschen Fans gesehen. Also ich glaube oder ich interpretiere das so, dass das so geht in Richtung, äh, weil er, er hat sich ja auch noch mal in, dem, in demselben Interview auf der Bühne, hat er noch mal gesagt, Hut ab vor Martin Schindler, Hut ab vor den deutschen Fans. Mhm. Und aufgrund dieses Zusatzes habe ich auch den ersten Satz so interpretiert, so hey, ihr habt zwei Weltkriege gegen uns verloren, ihr habt das WM-Finale, in Klammern sehr unglücklich, äh, vielleicht sogar ungerecht, äh, gegen uns verloren. Und trotzdem sorgt er hier für so eine gute Stimmung, weil er hat ja auch gesagt, er habe so eine Stimmung noch nie erlebt. Oder er sei selber, ich müsste es jetzt mal raussuchen, er sei selbst noch nie so angefeuert worden oder habe so eine Stimmung, irgendwas Positives auf jeden Fall für ihn erlebt. Deswegen habe ich so interpretiert, dass er sagen wollte, wow, krass äh, vornherein. Äh, hätte sich dann natürlich diesen Zusatz schenken können, obwohl er ja hier zwei Weltkriege, oder nicht hier, sondern obwohl ihr zwei Weltkriege verloren habt gegen uns und, und das WM-Finale. Ähm, ja, aber wie er es wirklich gemeint hat, das weiß er, glaube ich, nur selber.
0: Ja, im Chat kommt hier viel Ach, kommt hier Kritik ja. an Williams, wegen unsympathisch. War ein bisschen drüber heute zu der Tenor. War auch bei uns im Forum so der Tenor, muss ich sagen, da viele konnten damit nicht so anfangen ja, also ich glaube, ein, zwei Aussagen von ihm, ich glaube, ob wir das mit dem Weltkrieg, das hat, das hat ja mit dem Spiel überhaupt gar nichts zu tun, so, also das...
1: Nein. Ne, also und dass das da nicht hingehört und, und äh, unpassend ist, ich glaube, das ist uns allen klar, da kann es auch keine zwei Meinungen geben, die Frage ist ja nur, wie hat er es gemeint? Hat er es wirklich auch bösartig gemeint? Ähm, oder hat er einfach einen sehr schlechten, schiefen Vergleich gewählt? Äh, und was man auch nicht vergessen darf, also ich will ihn jetzt ja gar nicht in Schutz nehmen, nur ich habe es wirklich so verstanden. Ähm, der hat sieben Sätze gespielt. Der, äh, es ist seine zweite WM. Ähm, ich glaube, er hat oder hat er ein Match gewonnen letztes Jahr? Ich bin mir nicht mal sicher, es aber gegen überhaupt Ryan Joyce gewonnen dieses, hat.
0: Dieses krasse Spiel. Hat er das gewonnen letztes Jahr? Meine ja,
1: aber Auf jeden Fall in der Runde und er lag in diesem Spiel hinten, hat fantastisch, äh, fantastisch gespielt am Ende und hat äh, das dann für seine Seite dann noch entschieden. Da muss man auch immer dran denken, die wir hier auf dem Sofa sitzen und ganz locker äh, uns das alles angucken und Gedanken machen können. Da läuft hier oben auch mal ein bisschen was äh, dann, dann durcheinander. Und ähm, der ein oder andere Spieler bereitet sich ja auch, ähm, hm, wie sage ich das jetzt, ähm, nicht nur mit guter Ernährung, sondern auch mit ähm, entsprechender flüssiger Nahrung äh, auf seine Spiele vor. Und wenn man Scott Williams in die Augen geguckt hat, ähm, kann das vielleicht auch noch ein Punkt gewesen sein, der damit reingespielt hat. Aber das ist alles Interpretation. War kacke, dass da so, es passte einfach nicht, weil es auch eine gute Stimmung war, patriotisch, gesund, äh, fand ich von beiden Seiten. Es waren Englandgesänge, es waren Deutschlandgesänge. Und da macht er dann Fass auf, was, was überhaupt nicht aufgemacht werden muss. Ähm, ja, die Frage ist dann nur, die im Raum steht, wie hat das gemeint? Und da können wir jetzt eine Stunde drüber reden, wir werden es nicht, nicht erfahren.
0: Das ist absolut richtig. Es kamen ja auch irgendwie Leute an, die meinten, da müsst ihr jetzt von, aus der WM rausziehen, sperren. Ich denke, das geht deutlich zu weit. Das haben wir jetzt hier dann auch ja. ordentlich besprochen. Unsere Meinung dazu dargelegt. Das müssen wir auch. Das sollten wir auch tun, weil es eben auch zu diesem Spiel dazugehörte. Und dann haben wir denke ich zu diesem Spiel auch genug gesagt. Wahrscheinlich auch jetzt vom Redeanteil her das Meiste des Tages auf dieses Spiel gegangen, weil da eben so viel drin gesteckt hat. Ja. Schade, der erste Deutsche war raus und dann geht es da direkt weiter mit dem zweiten Deutschen in Form des letztjährigen Halbfinalisten Gabriel Clemens. Auch der ist leider ausgeschieden, verliert gegen Dave Chisel mit 1 zu 4. Ja, irgendwie war das 1 schon passend zum gesamten Spiel, habe ich mir so notiert. Kann dann 30 Punkte im zweiten Leck nicht zum Break checken. Dann geht der Satz irgendwie verloren. So ein Finish, da hängt der Dart noch irgendwie ganz komisch und hat kurz Hoffnung, dass er sich irgendwie in die Doppel-16 noch reingedrückt hat, aber war halt dann nur über dem Dart gelegen. Auch selten gesehen sowas. Und äh, ja, im Endeffekt nutzt er wahrscheinlich einfach die Doppelquote. Nicht ausreichend gegen einen Dave Tissel, der okay gespielt hat, der sicherlich nicht unschlagbar war, finde ich. Aber ich denke, das Ergebnis geht dann schon noch in Ordnung.
1: Ja, geht leider in Ordnung. Ich glaube, Gaga würde gerne einfach die ersten drei Sätze nochmal löschen, weil danach geht es 1-1 aus, mit Chancen vielleicht sogar eher noch für, für Gaga, aber diese Sätze gehören natürlich auch zum, zum Match dazu und das hat mich schon sehr, sehr überrascht, das hätte ich nicht gedacht, also natürlich also ich habe nicht erwartet, dass er wieder ins Halbfinale kommt. Äh, ähm, davon konnte man nicht ausgehen. Und auch gegen Dave Chisnell, der steht immerhin, ich glaube, elf Plätze. Ja, elf gegen ja. 22 war es. Elf Plätze über ihm in der Order of Merit. Also da rauszugehen, ist jetzt auch keine, keine Überraschung. Aber die Art und Weise hätte ich so nicht erwartet. Also ich äh, hatte mir die Zahlen nochmal noch mal rausgesucht. Er gewinnt nur eins der ersten neun Legs. Und er checkt, er checkt ein von 18 auf den Doppeln. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal so eine, so eine Quote gehabt hat. Also das war schlimm mit anzusehen. Das tat, das tat auch richtig weh. Ähm, ja, und danach ging es dann irgendwie. ne. Ähm, also da hat er dann das gespielt, was er spielen kann. Ähm, aber da war es halt zu spät. 0-3 gegen Chisnell, erfahrener Mann. Ähm, da kommst du halt nicht mehr zurück.
0: Da kommt er nicht mehr raus, würde, würde Basti sagen, so so Robby. Der 18er Lex Satz übergreifend verloren. Schissi ist immer so ein Gegner, wo ich sage, der musst du früh erstmal ärgern. Der muss man früh erwischen, dann fängt er an nachzudenken. Wenn er das von vorne spielen kann, ist Schissi für mich ein Spieler, der macht dann mal ein, zwei Fehler, aber vier Sätze in Vorne gibt er einfach nicht ab. Das ist also das passiert sehr, sehr selten, was unter Scoring Power von Dev Chistel. Halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Dann kann er auch mal Michael van Gerven äh, überrannen. Das haben wir ja auch schon gesehen, dass er das getan hat bei dieser WM. Hat Wenn ich jetzt gesehen, so schaue, schaue, 96, gab hier Clemens 96,16. Das liest sich natürlich erstmal gut. Wir haben die Doppelquote ange angesprochen. Die war einfach nicht ausreichend. Die hinten raus war wieder stark. Ja. Den Anfang verpennt, hat er ja auch selbst gesagt. Er hat den Anfang verpennt im Interview. War jetzt auch durchaus auch frustriert. Also, ich habe ihn schon auch mal erlebt, dass er das äh, anders hingenommen hat, dass er das okay, aber der war jetzt schon, glaube ich, ein bisschen frustriert auch von seiner eigenen Leistung vom Anfang, ne? hat dann auch jetzt uns zum Beispiel kein Interview gegeben oder war nicht in der Pressekonferenz nur für, für die ja, TV-Anstalten, kommt auch sehr, sehr selten vor, aber Gaga eigentlich gar nicht, nie, habe ich auch noch nie erlebt bei ihm, weiß man natürlich auch nie, ob da vielleicht irgendwas gelaufen ist an der Kommunikation, also Interview hatten wir da nicht und tja, Prozent auf die Doppel, das ist dann, Einfach zu wenig, hinten raus war gut, es reicht dann eben nicht. Dritte Runde ist denke ich, ja, das soll, dass man jedes Jahr als Gesetz erreichen muss, dieses Jahr dann eben nicht weiter. Kisi ist ein Spieler, den kann man schlagen, muss man nicht, von daher, tja, ja. war es aus deutscher Sicht heute eben so, das Glück war nicht auf der Seite der beiden Deutschen, in dem Fall von Gaga fehlte auch ein bisschen was an Qualität, aber ja, nachdem wir jetzt vier Deutsche in Runde 3 haben, haben wir nur noch zwei Eisen im vorher und auf die Kommentare später noch zu sprechen.
1: Was, aber was, mich, was mich interessieren würde bei Gaga, ähm, er wird ja auch eine Analyse jetzt machen, und bei so einer, einem krassen Leistungsverfall, ob es da irgendeinen Grund für gibt, oder welchen Grund es am Ende dafür gibt. Es wird da wahrscheinlich nicht kommunizieren, aber das würde mich äh, extrem interessieren, auch selber als Spieler, ähm, wie sowas zustande kommen kann. Also so ein ein krasser Formverfall in diesen ersten drei Sätzen. Es fällt mir schwer zu glauben, dass das einfach so mal passiert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es dafür einen klaren Grund gibt. Und mal gucken. Vielleicht verrät er es uns irgendwann.
0: Obwohl es dieses Jahr die Doppel ja schon generell 2023 ein Problem waren bei ihnen. Ne? Also Scoring war dieses Jahr eh nicht das Ding. Aber, aber Doppel so. haben ihn. Nein, nein. Aber auch in der ersten Runde gegen Manluk oder seinem ersten Spiel gegen manluk Lung war dann auch zwischendurch ein Abfall unter der 90er Grenze da ne? hat er ja auch eine Delle drin in dem Spiel, das war ja auch nicht konstant von vorne bis hinten gut durchgespielt. Also die Up-and-Downs waren einfach im ganzen Jahr drin und auch in, den, in beiden Spielen, finde ich. Jetzt mhm. am Anfang halt, hinten raus war es gut, zwischendurch es gegen den Mann aus Hongkong ein bisschen schwächer. Konstanz war dieses Jahr einfach nicht so da wie den Jahren zuvor. Und dann geht man halt mal raus. Das passiert.
1: No ja, ja ab zum vierten Mal, glaube ich, in Folge dritte Runde, ne? Ist auch eine Leistung, muss man ja. auch erstmal schaffen.
0: Eben. Also, er steht schon da, finde ich richtig, wo er in der steht. Jetzt ja. vielleicht ein bisschen, da geht man ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer, aber Top 32 ist er absolut. Und das wird auch nach der WM weiter sein. Gut, dann machen wir den Nachmittag noch vollständig mit Rob Cross, der Jeffrey der mit 4 zu 2 bezwingt. Ja, 100 plus steht am Ende von Rob Cross da. Weiß gar nicht, wie sich, ob sich das für dich auch so nach 100 plus angefühlt hat. Ja. Bei mir eher so nicht, aber ja, er ist weiter und nutzt einfach den guten Draw aus. Wir haben uns ja schon vor Ort darüber unterhalten. Das sieht für ihn ganz gut aus, Rob Cross.
1: Ja, ich habe mich heute gefragt, ob ich ihm Unrecht tue. Aber schön, dass du das jetzt auch noch mal so sagst, weil genauso ging es mir. Die Zahlen, das sieht eigentlich gut aus, aber wenn ich ihm zuschaue, dann wirkt es irgendwie trotzdem nicht souverän. Ähm, vielleicht ist das auch unfair aus meiner subjektiven Sicht raus, aber was man so hört und man tauscht sich auch noch mit anderen Leuten aus, du sagst es jetzt auch noch mal, ähm, geht das ja vielen so. Ich ähm, weiß gar nicht, woran das liegt, weil ja, die Zahlen sprechen für ihn, aber ihm zuzuschauen, also wir kommen ja gleich noch auf Michael van Gerven äh, zum Beispiel äh, oder selbst Luke Littler, der, der schwächere Zahlen hat, ähm, wirkt auf mich irgendwie präsenter, stabiler, dem, dem glaube ich das mehr, dass der weit kommen kann als, als Rob Cross. Aber er hat eine gute Auslosung, ähm, muss auch vielleicht noch gar nicht alles zeigen, ähm, um da weiterzukommen. Ja, auf gegen Jeffrey de Graaf hat es auf jeden Fall gereicht. Nächste
0: Runde dann Ratajski oder Clayton, sicherlich machbar für Rob Cross, der dann im Vielfalt stehen genau. würde. Ja. Ja, und auch auf die Premier League noch schielt. Aus meiner Sicht ist der da noch nicht ganz draußen. Vor allen Dingen haben sich jetzt ja auch noch nicht andere wirklich aufgedrängt. Also zwei Plätze sind für mich immer noch offen. Nach wie vor. Mal schauen, an welche Spieler die dann nachher gehen. Ja, das zum Nachmittag. Gehen wir rein in den Abend. Auch da würde ich einfach sagen, wir gehen da mal chronologisch vor. Und es ging los ja, mit dem 16-jährigen Luke Dittler Und der macht einfach weiter. Ne? Gewinnt 4 zu 1 gegen Matt Campbell. Und auch hier musste er wirklich alles sagen. Ich glaube, da war immer noch mehr drin gewesen. 97 am Ende den Average, die ersten beiden Sätze zu Null gewonnen. Wie hast du ihn heute erlebt, auch im Vergleich zu den ersten beiden Partien?
1: Ja, ich traue ihm alles zu. Auch da haben wir uns ja schon in, in London äh, auch viel drüber, drüber unterhalten. Ich habe ihm schon vor dem Turnier alles zugetraut. Ähm, Fühle mich jetzt Total bestätigt und ich glaube sogar, dass es jemand ist, Also ne, wenn man ihn jetzt zum ersten Mal auf dieser großen Bühne sieht, ist ja auch immer interessant, wie verhält er sich da. Ähm, ich glaube, das äh, äh, spornt ihn noch, noch an. Und ich glaube auch, dass ein Gegner, ähm, ein noch besserer Gegner, ihn zu noch höheren Leistungen treiben kann. Ich glaube, das ist ein Spieler, der, wenn so ein Match so richtig Fahrt aufnimmt, das, das, den kannst du gar nicht mehr stoppen. Der macht dann einfach mit. Und also darauf, allein deswegen möchte ich schon, dass er ins, bis ins Viertelfinale kommt, um ihn dann gegen Kevin Price oder Gary Anderson zu sehen oder vielleicht auch im weiteren Turnierverlauf noch gegen andere Große. Also das ist, das, das ist unglaublich. Also auch nach dem Hype, den es um ihn gibt, wir haben das ja auch in London mitbekommen, als das Ganze dann so richtig losging nach seinem ersten Sieg und dann auch nach dem zweiten Sieg, was da los ist jetzt, was auch so der Boulevard jetzt, die Sun zeigt jetzt die Videos, ähm, wie er mit ich weiß nicht eineinhalb Jahren oder knapp zwei Jahren Pfeile wirft und alles wird durchleuchtet, das ganze Leben, die Nachbarn werden interviewt und 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 das ist ja alles völlig neu. Da stürzt ja ein riesen ein riesen Berg auf den ein und der, den interessiert das scheinbar überhaupt nicht. Vielleicht findet das sogar geil. Also ähm, ja, ist ist auch nicht vergleichbar, also nicht mal annähernd so mit Josh Rock. Ne? Das war so der letzte ähm, Junge, äh, wo es so ein Hype drum gab. Aber Littler, die, die Engländer wissen, dass er schon seit zwei, drei Jahren, was da kommen könnte. Und äh, ja, jetzt bestätigt er das. Und das ich, ich wüsste keinen Gegner momentan, wo ich sage, ja gut, da ist aber Schluss. Also der kann, rein theoretisch kann der jeden Spieler bei diesem Turnier schlagen.
0: Campbell vergibt vier Setter, Setter zum 1-2, da wäre was möglich gewesen, dann vergibt Littler den ersten Match auf Bull, dann kann Campbell nochmal mit Shanghai-Finish auf 1-3 verkürzen, dann aber Littler mit dem Highlight des Spiels 164 und dann, nachdem Campbell 103 nicht checkt, dann Littler auf Tops zum Sieg, was jetzt auf Twitter oder X dann noch viel diskutiert worden ist, so ein bisschen, ja, war ja die Sache, dass Matt Campbell über Weihnachten nach Hause geflogen ist, nach Kanada. Und viele haben dann getwittert, äh, ja, damit hat er quasi das Spiel schon abgeschenkt, weil Vorbereitung, Reisestress und so weiter äh, natürlich ist nicht optimal. Weiß ich nicht, ob das was geändert hätte, aus meiner Sicht nicht. Aber klar, ob man jetzt nach Kanada hin und zurückfliegen muss für ein paar Tage, das ist sicherlich auch nicht äh, optimal. Aber gut, muss er selber entscheiden. Am Ende geht er mit 1 zu 4 raus gegen Luke Littler, der jetzt auf Barney vielleicht wartet, ich auch ein krasses Generationenduell wäre, würde ich schon gerne sehen. Das äh, hätte was.
1: Ja. Das hätte was, ja.
0: Dann das äh, rein niederländische rundenspiel zwischen Michael ich, und Van Gerden. Ich habe
1: noch eine Sache im Match. Ich noch ja, eine Sache. Hattest du es gesehen, Im, im ersten Satz konnte man es auch im Fernsehen sehen, das ist eine DDR-Fahne im Alli-Pelliger, die geschenkt wurde?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Okay. Das frage ich, ich mich nur
0: gemacht, paar, ne? Ja, ja,
1: ja habe ich noch ein paar Zeilen drüber geschrieben, weil ich das schon verwunderlich finde und mich dann immer frage, was, was treibt diese Leute? Also ähm, warum? Ähm, ich fand auch die äh, Fans, muss man auch mal sagen, äh, sonst haben wir immer viel drüber ähm, geschimpft, ist vielleicht auch am Ende was für einen Rückblick, aber ich will es trotzdem hier an dieser Stelle auch schon mal hinterlegen. Ich finde diese WM stimmungsmäßig wunderschön. Also muss ich echt sagen, ganz viel spielbezogen, ähm, äh, keine komischen Gesänge oder sagen wir mal nur, nur ganz wenig. Und da war ich heute bei dieser DDR-Fahne ein bisschen verwundert, weil äh, da auf der Bühne standen, was hatten wir, denn, zwei Engländer, ähm, zwei Niederländer in der Abendsession, oder? Ja, in Lette. In Kanadier und Letten. Und du weißt ja vorher, ähm, zumindest gehe ich mal davon aus, dass die Fahne mitgebracht haben, nicht schon vor drei Wochen äh, nach England gefahren sind, ähm, die wussten ja mehr oder weniger, wer da spielt. Wieso bringe ich da eine DDR-Fahne mit hin? Also, das erschließt sich mir überhaupt nicht, was solche Leute äh, treibt. Ähm, ja, war ich schon etwas erstaunt.
0: Ist mir nicht aufgefallen, aber Stimmung hatte ich, glaube ich, auch schon in der letzten Folge mit Moritz nur mal kurz als Zwischenfasi gezogen. Fand ich auch sehr, sehr laut, sehr, sehr gut matchbezogen. Aber eben auch, die Security ist auch zahlenmäßig da natürlich stark vertreten. Ne? Also, ein, zwei Vorfälle waren, sind natürlich immer, aber die sind aber dann konsequent dann direkt dazwischen. Und das ja ist bei der WM vielleicht auch personell gesehen einfach auch anders, weil da viel Security da ist, die auch erfahren sind. natürlich Super Leute, die das Jahr über hinweg da am, am Ball bleiben, über die Tour hinweg mit am Start sind und äh, mir gefällt das auch bisher sehr sehr gut. Ich hoffe, das bleibt so. Ja. Wir sind jetzt schon über, der, über die Hälfte, ähm, wenn es am Ende dann wirklich in die entscheidenden Matches geht, die ja dann auch meistens immer an sich dann noch ja, viel Spannung mit sich bringen, dass dann alles fair bleibt, das wäre doch top.
1: Ja, ich finde nur diese befürchtete äh, Ballermannisierung, sage ich mal, ähm, die, das tritt nicht ein. Ähm, da, ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Zumindest das, was ich wahrgenommen habe, auch in London, man unterhält sich ja auch mit Leuten, die man dann draußen vor dem trifft oder dann auch drin. Ähm, das sind alles, klar, wollen die eine gute Zeit haben, klar, wird da viel Alkohol getrunken, äh, habe ich auch überhaupt kein Problem mit, alles, alles gut. Aber es geht eben auch um den Sport. Und die Leute sind, finde ich, besser informiert und besser im Thema. Ähm, und die Diskussion und Gespräche sind andere, als es vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren der Fall war. Es geht mehr um den Sport ähm, und das finde ich absolut begrüßenswert.
0: Ja. Das waren ja auch unsere Einschätzung Wir sind ja auch ein bisschen in die Fans mal reingegangen, in die Menge und haben mit denen ein bisschen gequatscht, ja. auch Videos gedreht. Und da war auch eigentlich immer viel Fachkenntnis vorhanden. Da waren die Leute schon informiert, auch über die Gegner. Jetzt äh, zum Beispiel auch von Gabriel Clemens in, der, in seinem ersten Spiel in der zweiten Runde. Da wussten auch viele, was der Mando Glum in der ersten Runde gespielt hat. Und das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Ne? Also mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber das bisher natürlich sehr, sehr positiv. Gut, dann jetzt schnell zu den letzten beiden Partien des Abends, die es ja, ja relativ deutlich auch dann noch verlaufen sind. Michael van Gerven mit dem Bissel Whitewash in Sets, zumindest gegen Richard Feenstra, spielt 101, Feenstra nur 86. Ja, Probleme gab es eigentlich nicht mehr von Gerven, war jetzt aber auch nicht so wirklich gefordert, oder? Ich meine, wie siehst du das Spiel? Klar, überzeugend vom, von den Ergebnisleihen her, aber. Ich frage mich trotzdem, was ist da dann davon von Gerben, wenn er gefordert wird? Und das war bisher jetzt ja auch in diesem Spiel nicht der Fall.
1: Aber ich, ich glaube, es ist sogar schwieriger, wenn du keinen echten Gegner hast. Ich meine, Wenstra spiel eine 86. Ähm, es ist, ich würde behaupten, es ist dann noch schwieriger, solche Top-Werte zu erzielen, wenn dich gar keiner richtig pusht. Äh, insofern fand ich es eigentlich noch beeindruckender. Und ähm, ich habe mich eigentlich schon, also nach spätestens nach einem 2-0, hatte man ja ein Gefühl, okay, das geht jetzt, also wenn zwar ein bisschen Glück hat irgendwie oder Van Gerwen noch mal eine kleine Delle hat, dann geht es 4-1 aus, aber ansonsten geht es 4-0 durch. Und ich habe mich schon auf das Interview gefreut und wurde auch nicht enttäuscht. Äh, bringt mir Bunting, ja. <lacht> überragender Van Gerven einmal mehr. Gut, der muss jetzt erst noch mal gegen Flo Hempel spielen, äh, besagter Bunting, aber ähm, das ist ein Match, auf das man sich dann wirklich freuen kann. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich fand das schon sehr, sehr stark. Nur, wir haben in den vergangenen Jahren sehr häufig einen Michael van Gerven gesehen, der in der zweiten, dritten Runde, Achtelfinale, teilweise auch Viertelfinale herausragende Leistungen gezeigt hat und dann doch einen Schwächeren wieder drin hatte und es am Ende nicht gewonnen hat. Und das ist jetzt dann, glaube ich, fünf Jahre her, sein letzter Titel. Es wird dann so langsam Zeit. Er muss das halt über die ganze Strecke bringen und nicht noch zwei Spiele herausragend gewinnen, sondern er muss irgendwie vier Spiele noch gewinnen. Ähm, nur darum geht es für ihn. Deswegen, klares Zeichen, ähm, brutale Form, aber was das wert ist, das wissen wir noch nicht. Das werden wir dann erst äh, spätestens am 3. Januar sehen.
0: Ja, 63% ja. auf die Doppel. Stark, das Interview bei Sport1 war auch stark, da hat er auch ordentlich was rausgehauen, da wurde auch ein bisschen der Hitler angesprochen, wo dann gemeint worden ist, ja, hat er gesagt, dass Phil Taylor sein Idol wäre und dann hat Van Gerwen gesagt, er ist sich sicher, dass äh, Van Gerwen das Idol von Hitler wäre, er würde das noch nicht zugeben, also solche, er hat, er hat heute sehr viel rausgehauen, nicht nur bei Sky Sports, sondern auch bei Sport1, kann man ja auch nochmal rein so ins Interview, also Van also war gut gelaunt und äh, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn er gut gelaunt ist und solche, die Spitzen raushaut, dann, dann ist er auch bereit. Dann ist er meistens auch wirklich hungrig und jetzt soll er den Bunting, sieht aber ob er ihn bekommt. Aber das könnte natürlich auch ein volles Achtelfinale werden. Ja, mich nicht ganz überzeugt. Wahrscheinlich dich auch nicht, hat Michael Smith 4 zu 1 gegen Madras Rasma zum Abschluss des Tages. Ja, war ein Spiel, da war ich jetzt endlich froh am Ende, dass das Ding vorbei war. Aber das hat mich schon ein bisschen auch gelangweilt, wenn ich ehrlich bin, ne? weil für mich war irgendwie... Dann auch klar, dass MIF das gewinnt. Rasma hat sich versucht zu wehren, hat das Spiel so langsam gemacht, selbst beim, selbst beim Abgehen von der Bühne hat Smüff das Tempo da rausgenommen. Das musste dann auch zurückstecken, ja. weil Rasma dann langsam. Äh, es ist, es, also ich mag mit den Armen noch, ne? Ja ja, ja, ja. Man kann auch keinem anderen Spieler zeigen, wie, wie man sich ärgert, wie, wie Rasma das gemacht hat. So, also noch offensichtlicher geht es nicht. Äh, selbst da war, spätestens da war klar, dass. Äh, das gewinnt. Vier, Im vierten Satz waren noch die zwei Set von Raspaul Doppel 20 dann wäre es vielleicht nochmal von Ergebnissen ein bisschen enger geworden, die Luft war aber irgendwie komplett draußen. Ne? Aber, aber Smith trotzdem.
1: fandest äh, du ich fand ich nicht. Also nicht? ich habe bis zuletzt gedacht, der kann noch rausgehen. Also, solange das Ding nicht zu ist, äh, also erst hatte ich immer darauf gewartet, okay, wann kommt er? Also, wann dreht Smith auf? Ist nicht passiert. Er spielt dann im letzten, im allerletzten Black noch. Perfekte. Aber ansonsten äh, kam nichts. Und ich dachte, okay, Rasma kann so viel mehr, ähm, als jetzt nur Tempo irgendwie zu verschleppen oder dann wieder äh, zu, zu erhöhen. der hat ja wirklich sehr stark variiert. Ähm, ich dachte, wenn der jetzt noch einmal kommt und wenn der einmal noch einen Lauf kriegt, Smith hat so gewackelt. Ähm, also am Ende fast die größte Überraschung, dass der mit 4 zu 1 durchgeht, weil das hat das Match eigentlich nicht gespiegelt und letztlich ist Rasma Schuld daran, das muss man sagen. Also, so viele Möglichkeiten gehabt, äh, da ähm, ja mehr irgendwie auf die Anzeigetafel zu kriegen, als nach, am, am Ende den Einsatz. Ähm, also, für mich war es nicht klar. Ich dachte echt bis zuletzt, das kann noch kann sich noch mal drehen, aber ja. ist zum Glück von dem Bullyboy nicht passiert.
0: Ja, also jetzt hier so einen siebten Satz hätte ich jetzt hier auch nicht so gerne gesehen, bin ich ehrlich. Also mein Gefühl war eher, wie gesagt, dass Smith, wenn er ja noch gemusst hätte, hätte er es noch was finden können. Doppel-10 lief er ja echt ganz gut. oder also Doppel waren okay. Aber ja, was hat er jetzt zwei Spiele? Kevin Dutz wurde richtig gefordert, hat er auch geliefert. Jetzt gegen Rasma reicht jetzt ja wieder so ein, so ein C-Game, muss man sagen. Aber für mich ist das alles nicht äh, zielführend, was äh, WM-Titelverteidigung angeht. Also, da müsste jetzt einfach dann mehr kommen in den nächsten Runden. Also ja. Selbst gegen Ross Smith und Chris Doby, glaube ich, wird es sehr, sehr eng. Egal, wer es wird. Geht er,
1: also mit der Leistung, wenn er sich da jetzt nicht steigert, geht er damit raus. Egal, gegen Ross Smith oder Doby. Ich halte beide für ziemlich stark äh, und ziemlich gefährlich. Das wird nicht reichen. Aber und ich glaube, Tempo rausgehen. kommt ihm wieder entgegen. Dann, ne? Ja, aber ich, ich glaube, ja, das vor allem ein einheitliches Tempo, da würde er sich äh, schon, schon drüber freuen. Aber ich glaube, also der Gefällt mir überhaupt nicht. Gegen Dutz ist er nach schwachem Start dann echt, äh, war schon gut hinten raus. Aber weiß nicht, so richtig überzeugt er mich nicht. Ich glaube, nächste Runde ist Ende.
0: Take von dir, Hot Take von uns. Michael Smith scheiße im Achtelfinale aus. als Nachtrag noch ähm, im Chat, ganz wichtig, die eine Aussage, genau, die habe ich unterschlagen von Van Gerven im Interview, wo er gesagt wurde, äh, auf, angesprochen ist auf Luke Dittler. 16, he looks like 64, hat er noch gesagt. Ja. <lacht> genau. Die hätte ich jetzt vergessen. Ja, ja. Also Interview war schon echt, echt krass.
1: Äh, Emma Paulke hat bei der Sohn heute zitiert, äh, irgendjemand auch bei X. Äh, Luke Littler sei der einzige 16-Jährige mit 18 Jahren Darts-Erfahrung oder so. Also ja,
0: stimmt, habe ich auch gehört. Ja. Also, der hat wirklich krasse Darts-Erfahrung. Das ist mit 16 Jahren außergewöhnlich. Naja, vielleicht hat sich Michael von Gerven mit diesen Aussagen und seiner Leistung ja auch äh, für den Spieler des Tages Award bei uns empfohlen. Wie sieht's da bei dir aus? Player of the Day, kommen wir vielleicht 1, 2, 3 in Frage.
1: Ja, da bin ich nie drauf vorbereitet, das vergesse ich jedes Mal, aber ich gucke es mir jetzt Umso noch an.
0: Umso besser.
1: <lacht> ja, es ist ja, ist schon Van Gerven, würde ich, würd ich sagen. In dem Gesamtpaket äh, mit den Statistiken und dem, den Auftritten äh, danach äh, ja, würde ich Michael Van Gerven nehmen.
0: Du könntest ja vielleicht noch bei Lou da sagen, dass er wieder den Druck gehalten hat, wieder performt hat. Vielleicht so als. Äh, Aber Platz.
1: Es, es fühlt sich gar nicht an, als wenn der irgendeinen Druck verspürt, dem er standhalten muss. Ich das glaube, stimmt. der hat gar keinen Druck. <lacht> Der Typ ist ein Gigant.
0: Er hat noch ein Bild gesehen, wo er als 16 jähriger dann vor dem Weihnachtsbaum sitzt und dann die Weihnachtsgeschenke ausgepackt hat. Ist es ja noch ein Kind. Ne? Das ist ja, ist ja das Krasse. Das ist, das ist echt, echt Wahnsinn. Dann noch das Match of the Day. Ja, da ist man wahrscheinlich schnell bei William Schindler, oder?
1: Auf jeden Fall, ganz klar, ja.
0: ja auch wenn der Deutsche da am Ende nicht das bessere Ende auf seiner Seite hatte. Dann blicken wir voraus auf den nächsten Tag. Tag 11, weiterer Drittrundentag Zwei Sessions, jeweils mit deutscher Beteiligung. Erstmal in den Nachmittag. Dann geht's direkt los mit Flo Hempel, der gegen Steven Bunting antreten muss. Joe Cullen gegen Ryan Searle und Ross Smith gegen Chris Dobie hatten wir gerade schon angesprochen, dieses Spiel. Vielleicht erstmal kurz zu, zu Flo gegen Bunting. Ist das ja eigentlich ein absolutes Bonusspiel für Flo, weil er hat nichts mehr zu verlieren. Er kann eigentlich nur gewinnen, aber Bunting... Hat er hat ja durchaus überzeugt, muss man sagen, in seinem ersten Game. Würde ich da Bunting auch der klare Favorit, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, aber es gibt schon, glaube ich, noch, also wenn man sich jetzt in den Spieler reinversetzt, klar, er hat alles mitgenommen, was er, also er hat seine Tourcard gesichert, er nimmt einen Haufen Preisgeld mit nach Hause, ähm, er hat sich einmal mehr bewiesen, dass er auf großer Bühne äh, ein riesiger, riesiger Kämpfer einfach ist. Ähm hat sich wieder ins Gespräch gebracht, aber er hat jetzt noch ein, eine große, mindestens eine, eine große Chance, nämlich sich ein Duell mit Michael van Gerben im Alexandra Palace äh, ähm, zu, ja, perfekt zu machen. Ähm, ich glaube, sowas ist dann schon nochmal ein Mega-Anreiz. Ähm, aber klar, Bunting brutal stark, also offenbar zu Recht von, von einigen, nicht nur als Dark Horse, sondern als echt, echter Mitfavorit, vor dem Turnier benannt. Ähm, irgendwie kriege ich das nicht über meine Lippen. Bunting, WM. Er selber sagt das auch. Also ich glaube, ich war noch nie bei einer WM und habe eine Pressekonferenz mit Stephen Bunting gesehen, wo er nicht über Jürgen Klopp und wo er nicht darüber gesprochen hat, ähm, <lacht> dass er bereit ist und Weltmeister werden will. So, das sagt er jedes Mal. Aber Diesmal muss ich sagen, er ist schon echt sehr, sehr stark. Also und ich, ich will gerne das Match gegen, gegen Van Gerven sehen, aber ich würde auch gerne Hempel gegen Van Gerven sehen. Also hätte ich jetzt auch kein, kein Problem mit. Ähm, und wenn diesen starken Steven Bunting ein deutscher Spieler schlagen kann, dann ist es, glaube ich, Flo Hempel, weil der sich da irgendwie wieder reinkämpft und Houdini-mäßig Dinge macht, die keiner keiner versteht und auf einmal dreht er dann wieder das Ding und ähm, ja aber erst klarer Außenseiter das muss man muss man glaube ich so festhalten ja er
0: wird vor allem was draufpacken müssen ne also bei alles mal jetzt Oktober über 90 das wird nicht reichen es muss wahrscheinlich der Hempel sein der die letzten Sätze gegen Dimi performt hat dann hat er eine Chance absolut wenn er so spielt noch mal ja Weil wenn nur die -Data... letzten <lacht> dann mit zehn, da, kommt man weit, also wenn er das äh, dauerhaft spielt, dann wird es auch gegen sieben Bunting reichen, der aber eben Favorit sein wird, ja, und so wir, Cullen, ja.
1: Wir, wir haben Bunting über drei Sätze gesehen, sollte es über fünf, sechs, sieben gehen, das glaube ich auch nicht, dass er das über so eine Distanz dann halten kann, ja, nein, da nein. wird er auch schwächere Phrasen haben und die muss Flo natürlich dann nutzen. Timing ist das Stichwort. Cullen Searle
0: Ross Smith, Chris Dobie, wer setzt sich da jeweils durch?
1: Naja, meine ähm, Sympathien, äh, die ich für Ryan Searle hege, sind ja bei vielen äh, bekannt. Ähm, aber das wären, glaube ich, zwei sehr enge Matches. Würde mich nicht wundern, wenn beide über die volle Distanz gehen würden. Ich mag auch Ross Smith sehr. Insofern würde ich mich durchaus freuen, wenn Searle und, und Smith durchgehen, aber ja, ich mag auch Doby, ich mag auch ähm, Joe Cullen. Ähm, ich, also, ich glaube, das wird eine tolle, tolle Nachmittagssession morgen.
0: Ja. Ich denke, viele 180er auch bei Smith, Doby, bei Cullen Searle, das sollte knallen. Zwei rein ja. englische Duelle. So fünf Engländer und Flo Hempel am Nachmittag. Da muss man, ja. Hempel gegen den Rest der Welt. Um,
1: DDR spielt morgen aber nicht, oder?
0: Nee, soweit ich das weiß. Äh,
1: keiner. 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 Okay.
0: Gut, dann rein in den Abend. Hey,
1: Flo Hempel, ne? Äh, Halle. Vergangenheit, glaube ich, ne? War ja früher DDR. Aber gut, ich lasse das Thema jetzt sein.
0: Ja. Gehen wir noch rein, jetzt noch mal sportlich in den Abend. Wir haben auch noch drei Spiele. Gavin Price, Brandon Dolan, Luke Humphries, Ricardo Pitechko und äh, Ricky Evans gegen Devil Gurney als, äh, ja, Top spiel wer weiß es nicht. Ähm, starten wir mit dem deutschen Spiel Ricardo gegen Luke Humphries. Ja, was machen wir mit Luke Humphries? Das erste Spiel war jetzt ja nicht so überzeugend gegen Lee Evans, muss man sagen. Ricardo hingegen auch gegen Kellen Ritz. Wir haben es ja beide da nicht live mehr sehen können, beide am Flughafen gesessen. Auch überzeugend. Ja, also wenn ich doch einen Deutschen in Runde 4 sehe, dann ist es vielleicht bei mir eher Ricardo. Oder glaubst du, Luke Humphries wird jetzt aufdrehen?
1: <lacht> Tja, wenn ich das wüsste, Marvin, ähm, ich, also mich hat Ricardo sehr überrascht, nicht weil er äh, sein, sein Match gewonnen hat und, und weitergekommen ist, oder seine Matches gewonnen hat und weitergekommen ist, sondern die Art und Weise auch da, wie er sich präsentiert. Ähm, ähnliche Entwicklungen wie bei Martin – kann man jetzt die beiden nicht unbedingt miteinander vergleichen, aber der macht einfach so sein Ding. Also auch diese, diese Aussagen vor seinem WM-Start, das war alles nicht clever, aber das ist dem alles egal, ne? in Bezug auf die Frauen und dann werde ich das Publikum boykottieren, so, wo du denkst, so, ja, Alter, hallo, du bist Ricardo Pitreczko. Wen genau von diesen 3200 Leuten im alli Pally interessiert ist, wenn du die boykottierst, so, Alter, ich spar dir doch solche Aussagen, das hat überhaupt keine Auswirkung. Nö, der macht sein Ding durch, ist auch als Einziger jetzt da geblieben, ist nicht nach Hause geflogen. Ähm, ich glaube, der weiß ziemlich genau, äh, was ihm gut tut auch. Ähm, es ist die Frage, wie er in dieses Match, glaube ich, reingeht, ähm, was er sich da, da vornimmt. Äh, ich ich traue dem das durchaus zu, dass der da morgen eine Überraschung schaffen kann. Luke Humphries, keine Ahnung, ob er aufdreht oder nicht. Aber ich sehe auf jeden Fall eine Chance bei, bei Ricardo Pietrecco. Ähm, warum nicht? Er hat zuletzt so stabil und gut gespielt. Ähm, er hat sicherlich keine 60, 70 Prozent Siegchance, aber er hat eine. Und äh, vielleicht unterschätzt Humphries ihn auch ein bisschen, weiß ich nicht. Mal schauen. Also ich bin auch da sehr, sehr gespannt auf das Match. und Ich glaube, dass die anderen beiden Matches relativ deutlich äh, jetzt auch so im, in der Vorbesprechung, in der Herangehensweise sind. Gavin Price, klarer Favorit gegen Dolan, wird maximal einen Satz abgeben, glaube ich. Und auch Ricky Evans gegen Daryl Gurney. Gurney richtig gut drauf gewesen, jetzt auch bei der WM, hat da überzeugt gegen, gegen Steve Beaton, fand ich. Äh, und Ricky Evans ähm, ja gegen einen maximal enttäuschenden Nathan Espinel weitergekommen. Ich glaube, da ist jetzt Ende, auch obwohl ich mich auf keinen Walk-On so sehr freue äh, morgen wie auf den von Ricky Evans. Aber
0: glaubst du, dass er immer noch äh, zum Thema hier äh, Weihnachten das, das durchzieht, wenn es vorbei ist, äh, weil so gezogen hat, das, das Lied, oder glaubst du, dass morgen was anderes kommt bei Ricky Evans?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass was anderes kommt. Also er ist ja auch, er hat, das ja häufig, er hat seinen Walk-On-Song ja häufiger gewechselt in der Vergangenheit und ich glaube, das war das erste Mal im letzten Jahr, dass er ähm, mit, äh, ach, wie heißt es denn hier? Shaking Stevens, Rockin', wie heißt denn das? Merry Christmas, everyone, ne?
0: Ja, vom, vom Text her, ja. Ob das, ob das Song jetzt so genauso heißt, weiß ich auch nicht. Ja. Da bin ich nicht so.
1: Ich, und dann hat er, haben sie, das war ja auch so so geil einfach, weil es so eine schöne allein dieses Merry Christmas Everyone war so, ja wir alle zusammen hier und jetzt Weihnachten und die haben ihn ja auch nicht äh, zufällig ähm, dann so hingelegt, das Match, dass er dann mit Espinel den letzten Auftritt hatte vor der Weihnachtspause. Also das nimmt die PDC schon gerne mit und wenn ich, wenn ich hier zu Hause sehe, wie, wie oft meine kleine Tochter sich den Walk-On angeguckt hat, ähm, dann ist das schon ein Faktor, glaube ich. Ähm, aber morgen noch mal mit Merry Christmas Everyone um die Ecke zu kommen am 28. Dezember, macht keinen Sinn. Und da, da wird schon was kommen. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Da werden er und sein Manager sich schon was Gutes überlegt haben. Hatten sie jetzt ja auch ein paar Tage Zeit.
0: In Chat kommt der Vorschlag, was er auch schon mal hatte, YMCA, kann man es ja auch nicht so schlecht machen in der Vergangenheit, könnte möglich sein. Aber ich fand ihn jetzt, äh, ich finde das nicht ganz so klar wie du, Evans Gurney, weil Evans Strong gegen Achso, ich dachte,
1: du den song dass das nicht das so
0: ist. klar <lacht> Ja, aber ich finde es auch sportlich nicht so klar, wie du es äh, jetzt Richtung Gurney gedreht hast. Also, ich fand Evans Strong hat ja auch fast 100 gespielt gegen Espinel. Klar, der hat mich auch maximal enttäuscht. Da haben wir die Gründe auch versucht, ein bisschen aufzudröseln in der, in der letzten Folge vor der Weihnachtspause. Lange Pause, wie gesagt, ewig lange Pause, keine Play-Champion-Finals. Ne? Alle raus. Espinel rausgeflogen. Snobbbot rausgeflogen, White. Das hatten wir nochmal als Quintessenz da mitgenommen. Alle, die bei dem PC Finals nicht dabei waren. Auch sehr mhm. auffällig. Aber ich glaube auch nicht, dass Evans das normal spielen kann, weil sein eigentliches Niveau ist schon noch ein bisschen drunter. Um, Gurney war schon gegen, gegen Bieten stark. Naja, ne? Ich sehe auch Gurney vorne, aber ich sehe es halt nicht so klar. Hört sich jetzt so nach einem 4-1 bei dir an. Ich bin da eher so bei 4-2 bis 3. Aber auch bei Gurney. Aber.
1: Also ich wäre froh, wenn du recht hast und würde mich auch freuen, wenn das komplett andersrum ausgeht. Ähm, also bin ich ganz ehrlich, ich drücke da Ricky Evans die, die Daumen. Ich mag den sehr, ähm, aber ich glaube halt nicht so richtig dran. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Passend auch dazu die Umfrage der heutigen Folge. Schafft es noch ein Deutscher ins Achtelfinale? Ja oder nein? Ist die Frage, zwei Möglichkeiten gibt es noch durch Flo Hempel gegen Steven Bunting oder Ricardo Piteczko gegen Luke? Humphreys wäre ja schade, wenn wir vier Deutsche in Runde 3 hätten, aber keinen in Runde 4. Also einer wäre auch fürs das Tippspiel ganz gut. Ähm, das meinte er ja. zumindest, weil da habe ich heute ja. nicht so gut abgeschnitten. Das da muss Ach. morgen mehr kommen. Da muss jetzt nochmal mehr kommen. Das war jetzt nicht so ein guter ich, Tag. Ich, find da,
1: ich finde, dass vier Deutsche in Runde 3 ein besseres Zeichen sind, als dass wir jetzt ein, okay, Halbfinale, das würde ich dann auch tauschen, da sage ich auch, dann nehme ich lieber einen ins Halbfinale äh, und dann auch nur einen in der dritten Runde ähm, als vier und dafür keine im Halbfinale, aber ob jetzt dann noch im Achtelfinale, also selbst wenn es ein ins Achtelfinale geht, ist das für mich nicht mehr wert, als vier in der dritten Runde zu haben. Ich finde, das ist schon eine klare Aussage, dass, die, dass das einfach in der Breite und stärker geworden ist und mehr Pferdchen so laufen zu haben, halte ich für durchaus gut und es haben alle vier nachgewiesen bei dieser WM, dass sie da auch hingehören und wir werden auch, egal wie das morgen ausgeht, also äh, gerade bei Ricardo, der wird, der wird ein gutes Match zeigen da. Der wird keinen Einbruch erleben. Ähm, da wird noch richtig was kommen in, in, in den nächsten Monaten und, und Jahren. Und äh, also ich finde, das ist ein total positives Zeichen. Auch wenn man jetzt im letzten Jahr einem Halbfinale hat, das ist natürlich für die Öffentlichkeit dann nochmal ein richtiger Knall. Äh, aber so ein gesundes Wachstum. Ähm, das äh, halte ich für deutlich, deutlich besser und, und hilfreicher. Und dann werden, wenn du vier Leute in der dritten Runde hast oder vielleicht sogar fünf irgendwann, oder dann, dann kommen immer mal ein, zwei dann irgendwie weiter. Das ist ja völlig völlig normal. Wenn es diesmal nicht so sein sollte, okay. Aber come on, Hempel gegen Bunting, Humphreys als Hürde für Ricardo, Gaga gegen Chisnell, gut die Art und Weise. Aber ja, das kann dann halt auch mal so sein.
0: Obwohl du es gerade nochmal ausgesprochen hast, ich bin auf die Fans trotzdem gespannt bei Humphreys gegen Ricardo, Auch wie Ricardo damit umgeht, weil wenn es eng wird, glaube ich, dass die Fans auch schon man weiß jetzt ja nicht genau, wie viele Deutsche da sein werden. Das möchte ich ja immer so ein bisschen, je nachdem welcher Session und so weiter, das ist ja nicht ja. pauschal zu beantworten. Mhm. Könnte auch nochmal ein Faktor werden. Bin ich gespannt. Ja. Und wenn wir das mal so, das große Ganze gesehen haben, ja, ich hätte jetzt vor vor diesem Tag gesagt, ein deutscher kommt ins Jahrhundert, da wäre ich aber bei Martin gewesen. Martin war für mich derjenige, der mit den besten Chancen ausgestattet war. Ich habe ihn auch vorher gegen Stropodems vorne gesehen. Ich auch. Tja, ist es halt nicht so gekommen und äh, vielleicht irren wir uns ja heute bei unseren Tipps dann für morgen auch wieder. Aber morgen ist ein gutes Stichwort, denn da hören wir uns dann wieder bei Short -DM Daten, die Podcast präsentiert von Bulls, entweder hier wieder live auf Twitch oder auf Abruf bei den verschiedenen Podcatchern für heute soll es das gewesen sein. Danke, der Lutz. Wir hören uns morgen ja schon wieder. Und über den Und sprechen wir dann ja auch morgen Abend. Gary Anderson, stimmt. Ja. Dann für den nächsten Tag. So sieht's aus. In dem Sinne... Gute Nacht an alle, die jetzt hier noch live mit dabei waren. Danke fürs Einschalten und viel Spaß auch bei den nächsten Folgen. Klickt halt rein bei Daten.de auf YouTube. Interviews von vor Ort von Kevin Barth. Und wie gesagt, Lutz und mich gibt es dann morgen Abend wieder auf die Ohren. In dem Sinne, mach's gut. Ciao. Ciao.